0: KPMG VAT2GO, der Umsatzsteuer-Podcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem Umsatzsteuer-Podcast VAT2GO. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, ich bin Katrin Pfeil, bin seit vielen Jahren Partnerin bei der KPMG und mit bei mir dabei ist Rainer Weimüller, Berater bei der KPMG.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Lieber Rainer, es ist ja Urlaubszeit. Du warst vor kurzem in Südtirol, hast du mir berichtet und hast auch erste Erfahrungen mit der elektronischen Rechnung gemacht. E-Rechnung, E-Invoicing ist ja gerade in aller Munde.
0: Ja, Katrin, du kennst mich ja. Das ist ja so typisch für mich. Wenn man ein Umsatzsteuer-Nerd ist und begeistert von der Umsatzsteuer, dann kommt man auch ständig mit ihr in Berührung oder wird danach gefragt. Und so war es auch bei unserem ersten Urlaubstag in Bozen. Da saß ich mit meiner Frau gemütlich beim Mittagessen und neben uns am Tisch saß ein Unternehmer, der gleich davon geklagt hat, das sei jetzt alles so kompliziert mit den Rechnungen. Er müsste ja jetzt alles elektronisch machen und die Software wird nicht funktionieren. Da ist mir erst wieder klar geworden, dass die Unternehmer in Italien ja tatsächlich nur noch elektronisch abrechnen dürfen. Da haben wir es ja noch gut, gerade drin mit der alten Papierrechnung, die bei uns existiert. Ne? Stimmt's?
1: Nicht mehr lange, sage ich dir. Und zwar laufen ja in Frankreich gerade die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das wissen wir aus gemeinsamen Projekten mit unseren KPNG-Kollegen aus Frankreich. Und ich sage dir, in Deutschland wird das auch bald kommen. In anderen Ländern, also insofern hinken wir eher hinterher, ist es ja schon seit einigen Jahren. Gang und Gebe, denkt nur mal an Ungarn, Rumänien oder eben auch Italien. Da gibt es das E-Invoicing für den B2B-Bereich schon seit einiger Zeit. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle und Formen von E-Rechnungen und aber auch digitalen Meldepflichten. Typischerweise begegnet man da ja Schlagwörtern wie Centralized oder Decentralized Exchange Model, Pre-Clearance Model oder auch Real-Time Reporting.
0: Ja, Katrin, jetzt hast du aber die Zuhörer ganz schön zugeschüttet mit deinen Jamf Wörtern. Vielleicht kannst du mal wenigstens kurz sagen, wie die Modelle sich unterscheiden, damit wir das nachvollziehen können.
1: Ja, also mit zu viel Details will ich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht langweilen. Aber im Wesentlichen unterscheiden sich die Modelle demnach, ob die E-Rechnung direkt zwischen Lieferanten, Leistenden und Kunden ausgetauscht wird oder ob sie zur Finanzverwaltung geht, entweder vorher oder gleichzeitig, in dem Moment, wo sie auch an den Kunden übermittelt wird. pre Clearance, das kann man ja schon so ein bisschen ableiten aus der Begrifflichkeit, bedeutet, man versendet vorher die Rechnung an die Finanzverwaltung, damit die Finanzverwaltung die Rechnung prüfen und freigeben kann und, hör gut zu, sie auch im nächsten Schritt gleich an den Kunden übermittelt. Das Modell gibt es tatsächlich in Italien.
0: Ja, das kann ich mir wirklich schwer vorstellen, dass man hier die Rechnung von der Finanzverwaltung zugeschickt bekommt und dass sie die hier in Deutschland vorher prüft. Also ein interessantes Modell. Ich gehe mal davon aus, dass wir das in Deutschland eher nicht bekommen. Aber wer weiß schon, wer hat schon eine Glaskugel, ich nicht.
1: Genau, Wird noch zu diskutieren sein. Jedenfalls nach Harmonisierung klingt das Ganze natürlich nicht mit diesen ganzen unterschiedlichen Modellen in den einzelnen Mitgliedstaaten, die es da schon gibt. Aber es gibt ja auf EU-Ebene auch einen Vorschlag der EU-Kommission. Ich glaube, jetzt wäre es mal an der Zeit, dass wir da mal einen Blick drauf werfen. Das Stichwort ist ja wieder VAT in the Digital Age
0: ja, auf Deutsch, die Umsatzsteuer im digitalen Zeitalter. Und die EU-Kommission hat ja da, wie du schon gesagt hast, einen Vorschlag gemacht, den Wiedervorschlag. vorschlag Und Da sind einige Reformansätze drin. Insbesondere soll die Meldung grenzüberschreitender Umsätze digitalisiert werden. Und wir kriegen auch eine Änderung bei den elektronischen Rechnungsstellungen. Wir haben zwei Schritte. Der erste Schritt wäre dann von Anfang 2024 bis Ende 2027. Da können Unternehmen neben den elektronischen Rechnungen mit den strukturierten Daten, für die es dann auch keine Zustimmung des Leistungsempfängers mehr bedarf, denn der Artikel 232 Mehrwertsteuersystemrichtlinie soll nach dem Willen der Kommission zum 01.01.2024 gestrichen werden, also ohne Zustimmung des Leistungsempfängers. Es bleibt bei Papierrechnungen sowie Rechnungen in einem normalen elektronischen Format, sage ich mal. Bedeutet, elektronische Rechnungen und Papierrechnungen werden gleichgestellt. Für vier Jahre. Es gibt dann keinen Vorrang der Papierrechnung mehr. Das ist mal der eine Zeitraum, die vier Jahre. Dann haben wir den zweiten Schritt und da sind wir am 01.01.2028. Ab dann wird der Artikel 218 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie nochmals angepasst. Und Unternehmen müssen dann für ihre in der EU grenzüberschreitenden B2B-Leistungen ausschließlich mit elektronischen Rechnungen, mit strukturierten Daten abrechnen, die ausstellen, übermitteln und auch empfangen, so der Plan der EU-Kommission. Vielleicht noch zur Klarstellung für die Zuhörer. Es geht nicht um Leistungen im Inland, ins Drittland und Endverbraucher. Die sind von dem Kommissionsvorschlag hier nicht betroffen.
1: Ja, also insgesamt ist das WIDA-Paket natürlich sehr umfangreich und äh, wenn ich es richtig gesehen habe, das Europäische Parlament hat ja kürzlich über 300 Änderungsvorschläge dazu gemacht. Insofern wird sich natürlich inhaltlich und auch was die zeitliche Komponente anbelangt sicherlich noch einiges tun. Aber man kann festhalten, du hast es ja nochmal sehr deutlich zusammengefasst, bei den inländischen Umsätzen insbesondere sind die Mitgliedstaaten frei also Sie können entscheiden individuell, welche Rechnungsart Sie vorschreiben möchten. Elektronische Rechnung, Papierrechnung oder eben andere Formate. So können die Mitgliedstaaten dann ab Anfang nächsten Jahres schon optieren und quasi verpflichtend die Ausstellung einer elektronischen Rechnung vorschreiben. Aber was, ich jetzt, was damit nicht zusammenpasst, ist, dass Deutschland doch schon eine gesetzliche Pflicht zur Ausstellung von elektronischen Rechnungen hat, zugegebenermaßen in einem ganz speziellen Bereich, nämlich im öffentlichen Auftragswesen des Bundes, also im Business-to-Government-Bereich B2G-Bereich, den das betrifft schon.
0: Ja, ja, das vergisst man immer dass wir ja schon seit Ende 2020 so eine verpflichtende Regelung haben. Da sind nämlich die Rechnungsaussteller dazu verpflichtet, Umsätze an öffentliche Einrichtungen des Bundes als elektronische Rechnung abzurechnen. Das ergibt sich aus dem Paragraphen 3 der E-Rechnungsverordnung, also nicht aus dem Umsatzsteuergesetz. Wenn man das sucht, dann findet man es dort nicht in der Umsatzsteuer. Diese Rechtsverordnung, die beruht auf diesem E-Government-Gesetz und das Ganze ist eine Vorgabe der für das öffentliche Auftragswesen. Und da haben wir die Richtlinie 2014 aus 55, die beschäftigt uns jetzt in diesem Zusammenhang später auch nochmal, da wirst du nochmal drauf kommen. Diese Bundesregelung, die haben jetzt die Länder auch zum Teil schon umgesetzt. Einige Bundesländer haben das jetzt auch schon verpflichtend gemacht. Letzt war, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern am 1. April 2023, die eine Verpflichtung für die Rechnungen von Umsätzen an die dortige öffentliche Verwaltung eingeführt haben, dass man die auch elektronisch stellen muss. Da sind ja jetzt, wie gesagt, schon einige andere Bundesländer auch dabei und es kommen monatlich mehr. Jetzt haben wir diese Verpflichtung und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt eigentlich im deutschen Umsatzsteuergesetz vorgesehen? Jetzt haben die Deutschen gesagt, wir wollen nicht abwarten, bis der Kommissionsvorschlag durchgeht, sondern wir müssen ja einen Gesetzentwurf präsentieren fürs nächste Jahr und wir können ja jetzt nicht im Umsatzsteuergesetz was reinschreiben, wo wir noch gar nicht wissen, ob das tatsächlich kommt, deswegen können sie jetzt noch nicht optieren und man hat gesagt, na gut, dann holen wir uns eine Ermächtigung der EU und man hat bei der Kommission einen Antrag auf diese Ermächtigung für die Sonderregelung gestellt. Dem hat die Kommission jetzt im Juni zugestimmt und den Vorschlag für den Ministerrat gemacht. Das bedeutet dann, wenn der Ministerrat, wovon ich ausgehe, zustimmt und es das befürwortet, dass wir dann zum 01.01.2025 eine obligatorische elektronische Rechnungsstellung ohne Zustimmung des Leistungsempfängers für sozusagen deutsche Umsätze zwischen den Deutschland ansässigen Steuerpflichtigen im B2B-Bereich haben.
1: Ja, und wir haben jetzt ja auch schon geänderten Paragraf 14 Umsatzsteuergesetz tatsächlich in dem Referentenentwurf zum Wachstumschancengesetz und dieser Referentenentwurf soll ja auch bis Jahresende verabschiedet werden. Und was steht jetzt drin in dem neuen Paragraph 14? Also laut Gesetzesbegründung, wie du eben auch gesagt hast, sollen elektronische Rechnungen, also sogenannte E-Rechnungen, kommen für inländische Umsätze. Also Umsätze, die im Inland steuerbar und aber auch steuerpflichtig sind zwischen Unternehmen, also B2B-Bereich. Und da sollen sie aber verpflichtend sein. Jetzt ist natürlich die Frage, was versteht man unter so einer elektronischen Rechnung, unter so einer... E-Rechnung. Da heißt jetzt in diesem Entwurf, dass das eine Rechnung ist, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird. Wichtig ist, dass eine elektronische Verarbeitung ermöglicht wird mit dieser elektronischen Rechnung. Also sprich, was jedenfalls Klar ist, PDF-Rechnungen, eingescannte Rechnungen, E-Mail-Rechnungen sind keine elektronischen Rechnungen mehr in diesem Sinne. Welches Format jetzt genau kommt oder welches Modell, wir haben ja am Anfang ein paar diskutiert, das steht alles noch nicht fest oder wird momentan diskutiert. Aber es wird Bezug genommen vom Gesetzgeber auf diese EU-Richtlinie 2014 aus 55, die du ja vorhin schon erwähnt hast, im Zusammenhang mit diesem Business-to-Government-Bereich. Also daran will sich auch der Gesetzgeber in Deutschland orientieren. Grundsätzlich soll das Ganze aber dann schon in gut einem Jahr grundsätzlich gelten, nämlich ab 1. Januar 2025. Aber keine Angst, nach dem derzeitigen Entwurf ist ja eine Übergangsregelung vorgesehen, Rainer.
0: Ja, man erschrickt, wenn man den Gesetzentwurf sich anschaut, denn man schaut in § 14 rein und guckt hinten, man sollte in Kraft treten und da steht 1. 1. 2025. dann erschrickt man schon und zuckt zurück und ja, man muss natürlich ein bisschen weiterlesen. Wir haben ja immer diese Übergangsregelung im 27 stehen. Mittlerweile sind wir im Absatz 39 und der sagt, dass man für das Jahr 2025 noch mehrgleisig fahren kann, dass man statt einer E-Rechnung diese sogenannte strukturierte, wie du sie vorgestellt hast, die ist natürlich schon im Raum alternativ fahren kann und eine sonstige Rechnung erstellen kann, das ist dann die Papierrechnung oder eine andere elektronische, das wäre dann auch noch die PDF-Rechnung, dass man die noch stellen kann für dieses eine Jahr. Und ab 1. Januar 2026 ist dann Schluss. Da gibt es dann nur noch die strukturierte elektronische Rechnung zwischen inländischen Unternehmern. Einzige Ausnahme ist dann noch die EDI-Rechnung, die bis Ende 2027 nach dem derzeitigen Gesetzentwurf erlaubt sein soll, allerdings mit Zustimmung des Empfängers. Da gibt es dann halt noch so eine kleine Ausnahme. EDI geht bis Ende 2027.
1: Ja, das sind ja wirklich weitreichende Änderungen. Ich meine, das Ganze greift ja in das Kernstück des Umsatzsteuergesetzes ein, nämlich die Rechnungsstellung. Und somit ist ja jeder Unternehmer betroffen, der inländische Umsätze erbringt, an einen anderen Unternehmer. Also da, glaube ich, ist es tatsächlich gut, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen und, wenn möglich, sogar das Jahr, das Übergangsjahr, was du gerade erwähnt hast, 2025, als Pilotphase, als Testphase zu nutzen. Auch wenn natürlich vieles jetzt momentan noch, die Details waren, noch diskutiert werden. Aufgrund der Projekterfahrung, die wir jedenfalls haben, aus dem B2G-Bereich als auch aus dem Ausland, gilt es keine Zeit zu verlieren. Man kann ja schon mal eine Betroffenheitsanalyse machen, in welchen Ländern ist man aktiv, wo ist man betroffen von Digital Reporting, von E-Invoicing. Es ist ja nicht nur Deutschland, die an so einem Gesetz arbeiten, auch in Polen soll es kurzfristig kommen. Und insofern gilt es jetzt einfach auch zu schauen, wo werden in den Systemen, in welchen Modulen waren Rechnungen derzeit ein- und ausgangsseitig verarbeitet, welche IT-Infrastruktur möchte man in Zukunft haben, dass man da eine Roadmap erstellt. Also es gibt einiges zu tun, wie man sich auf dieses Thema vorbereiten kann.
0: Ja, also mir scheint es auch so, dass man als Unternehmen jetzt genau schauen muss, was passiert jetzt national. Und ich gehe davon aus, dass das national jetzt so kommt, dass wir die E-Rechnung bekommen. Und wir muss auch die Entwicklung auf europäischer Ebene beachten, um dann auch später für diese Wiedergeschichte bestens aufgestellt zu sein. Also der Blick auf die elektronische Rechnung ist zwingend geboten. Und ich finde es gut, was du sagst, dass man halt schon überlegt, ob man so eine Pilotphase 2025 macht. Dann sieht man als Unternehmen, wie das funktioniert. Steht die IT und können wir damit in 2026, wenn es verpflichtend wird, auch arbeiten.
1: Ja, das ist sicherlich richtig und auch das Bild bestätigt sich. Es treffen schon viele Anfragen von Mandanten ein, die sich halt nicht nur auf nationale E-Invoicing und E-Reporting-Verpflichtungen vorbereiten möchten, sondern eben auch die Wiedervorschläge gleich berücksichtigen wollen. Und man muss bedenken, das Thema ist halt nicht nur ein materiellrechtliches Thema, sondern man braucht eben auch eine IT-seitige Umsetzung des Projektes. Und da ist es natürlich sinnvoll, sich hier auch, Unterstützung aus einer Hand zu holen. Deswegen war es uns jetzt auch wichtig, das Thema heute mal hier in dem Podcast aufzugreifen, weil es schwirren so viele Begrifflichkeiten, Fristen und Deadlines rum. Wir hoffen, wir haben jetzt etwas mehr Klarheit in das Dickicht gebracht, etwas mehr Struktur, auch was die nationalen Vorschriften und was das EU-Recht und das Zusammenspiel anbelangt. Vielen Dank, Rainer, für die sehr spannende Unterhaltung. Und ansonsten darf ich dir jetzt schon mal einen schönen Sommer wünschen.
0: Ja, liebe Katrin, auch von mir, vielen Dank, dass wir uns da noch ein bisschen reinfuchsen konnten. Und auch an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Dankeschön fürs Zuhören und von mir auch einen schönen Sommer. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen und ein Wiederhören beim nächsten Podcast.
1: Auch ich, liebe Katrin. Hörerinnen und Hörer, wünsche Ihnen natürlich eine ganz tolle Urlaubszeit und bedanke mich fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal KPMG on Air, um keine Folge zu verpassen. Für Anregungen, Wunsch, Themen oder Feedback jeglicher Art melden Sie sich jederzeit gerne bei uns. Wir freuen uns über einen Austausch. Im August machen wir eine kleine Sommerpause. Freuen Sie sich also auf eine neue Folge VAT2Go, dann Ende September. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
0: KPMG, VAT2Go, der Umsatzsteuerpodcast.